0: می میشنوید مجموع با تعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ای هستید. همسفرهایی من سلام امیدوارم که در آفیت و تندرستی همسفر باشید با من و جرعه سی و پنجمه می رو با هم می نوشیم و می گوشیم. این جرعه در هفتم شهری ماه سال یک زبط می شه قبل از اینکه وارد بشم به موضوع اصلی اپیزودمون که خیلی موضوع پیچیده و های زهمیتیه ممکنه به درازه هم بکشه دو تا سوالی که این روزها زیاد از من می پرسید حالا یا تو یا تو اکانت های مربوط به می اینا رو پاسخ بدم و بد بریم به سراغ موضوع. ما. سال اول میفرمایید که بعضا در دسترسی به می دوچار مشکلی البته اونایی که دارن این دقایق رو میشنند قاتون از این پرچین گذشتن. ولی اگر اطراف شما کسی هست که هم قفله ماست هم سفر ماست اما میدونید که مشکل داره لطفا راه نمایش کنید. موضوع از این قراره که می هم روی سرورهای های داخل ایران آپلود میشه هم سرورهای خارج از ایران. دسترسی ما به سرورهای های خارج از ایران دسترسی شنونده ها با محدودیت رو به روز فیلتر شده چرا از حافظ بپرسیم میگه بهره یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس حالا چیکار بکنیم؟ یه راه که از رو سرورهای داخلی بشنوید میزبان داخلی ما وبسایت شنوتو هست بچه های هم سنو سال خودمونن ایونیت و کسب و کار داخلیه هم سراغشون برید میتونید ازشون حمایت بکنید هم می رو بشننوید این یک راه است راه دیگه اینه که اگر از کست باکس میشنوید اسم من رو سرچ کنید حسام این پکچی که سرچ بکنید دو تا فید برای شما میاره یکی سابس کرابرایی بیشتر داره اون مال سرور خارج از ایرانه و با محدودیت فعلا رو برویید یکی ساب ک کمتره اون از سرور داخلیه میتونید اون رو دنبال روک. اگر از اپل پادکست میشنوید خواهشینه که از فیلتر شکن استفاده بکنید از همه اینها گذشته روی وبسایت می.ای‌آر تمام اپیزودها قابل دسترسه فعلا برای همه تا یه مدتی بعد بگذره احتمالا فقط برای اعضا متن کامل ها هم داره یک به یک ارائه میشه که در دسترس همه دوستان بتونه قرار بگیره اگر با خوندنش راحت تر هستید متن رو بخونید راه حل مدتش هم داریم بررسی می بعد این مقدار تغییر فید بدیم تغییر سرور بدیم چون هزینه ها به ارز هست و یه مقداری هم احتیاج به تأمل داره دیگه بعد به اندازه جیبمون ریزی بکنیم و بشه ادامه داد این کمی زمان برده امیدوارم ظرف چند هفته آینده یک راه حل اصولی پیدا کنیم این سال اول لطفاً به اهلش برسونید که دسترسی داشته به ببینیم سال دوم اینه که از من پرسید چرا فاصله بین جرعه‌های می زیاد شده اول اینکه منم مثل شما تب کرده همین زمستونم و ما هممون در حال زیستن بر روی یک ترد میلیم. یعنی مجبوریم با توان مضاعف بدویم که فقط در جای خودمون بمانیم و الله صرف ایستادن ما رو پرت میکنه از گردونه بیرون هممون درگیرتر از قبلیم این روزها با منم مثل شما اما مزعف بر این احتیاج به مطالعه دارم الان اگر که دقت بکنید بافت ارائه جرعه ها تغییر کرده حجم محتوای قابل ارائه در هر جرعه بیش از جرعه های قبل زمانش طولانی تره من حتی برای اینکه شما مشرف باشید برای اینکه چه فرایندی طی میشه چه مطالعه و یادداشت برداری میشه تا یک جرعه می ای منتشر بشه یکی دو تا فیلم گرفتم و تصمیم دارم تو اینستاگرام خودم منتشر کنم که مسیر رو ببینید بنابراین درست فاصله بین جرعه ها داره بیشتر میشه منم همیشه یمینه که این فاصله رو کمتر کنم اما این جوره ها اون جوره ها نیست قوارش متفاوته شما هم متقابلن باید زمان بیشتری بذارید برای حلاجی کردنش مثل فایل زیپ شده است این در ذهن من شما بخواد اکسترکت بشه زمان میبره و احتیاج داره حوصله کنیم این دوتا نکتر میخواستم در ابتدا اشاره بکنم و بریم به سراغ جورهی سی و پنجون. با این تذکر جور اسی و پنج رو آغاز میکنم. محتوای می برای تمام گروه های سنی قابل شنیدنه. یعنی از حیث رعایت ادبیات ارائه و اخلاق عمومی هیچ محدودیتی برای شنیدن می در هیچ گروه سنی وجود نداره. بنابر رعایت همان اصول اخلاقی هیچ اشاره‌ای به واقعه به حادثه مربوط به خودکشی روایت خشونت آمیز در این جور وجود نداره ما صرفاً به ارزیابی دیدگاه شوپنهاور نسبت به خودکشی میپردازیم شوپنهاور هم از منتقدین و مخالفین خودکشی است و دلایلش را مفصلاً با هم صحبت می‌کنیم با این همه اگر شما یا کسان دیگری که پیرامونتون هستند و جمعی دارید میشنوید به این جمع بندی رسیدید که در موقعیت ذهنی، روحی و روانی کنونیتون پرداختن به این موضوع مزاحم آرامش ذهنی شما هست لطفا از این جرعه بگذرید توالی موضوعی نداره شما میتونید این جرعه رو نشنوید از جرعه 34 که جرعه قبل بود یا حتی از جرعه سه برید به جرعه سی و ادامه رو بشنوید یعنی من نحوه ای ارائه این جرعه رو طوری تنظیم کردم که ضرورتی به شنیدن اون برای شما نباشه و از اون جایی که حتما مخاطبین می اهل خرد و تصمیم و اراده آگاهانه هستن من به تصمیم گیری خودتون برای شنیدن ادامه جوره اعتماد میکنم و وارد در محتوا میشم ابتدا منابع را عرض میکنم خدمت شما همچنان روال بحثمون روی کتاب دوابه حکمت زندگی است در این جوره از پاراگراف سوم صفحه 35 بحثمون آغاز میشه و بعد پاراگراف دوم دیگه حالا تا پا پایان صفحه 38 در تکمیل کتاب جهان و تعاملات فیلسوف اگر که مشخصات کتاب رو خواستید تجیف سایت می دات آی آر توضیح دادم از این کتاب صفحه 107 تا 114 موضوع این اپیزود رو دربر میگیره اما ستون اصلی حرفمون از روی کتاب اصلی شپنهاوری یعنی جهان همچون اراده و تصور مشخصا بند 69 چه صفحه 389 تا 392 ترجمه فارسی این بخش به جورعه اخیر برمیگرده اما من فراخور صحبت نیاز دارم که هکمی عقبتر هم نقل قول کنم خدمت شما کماف سابق شما نیاز نیست کتاب رو روبروتون باشه ما روخانی و مطرخانی و خلاص گویی نداریم هر جایی بحث اقتضا کنه که من به متن استناد بکنم اون تکه مورد نیازم رو روخونی میکنم برا شما این از منبع من یک سیر بحث بگم خدمت شما بر اساس کتاب باب حکمت زندگی رسیدیم الان به مقوله سلامتی و نسبتش با سعادت شوبنهاور میگه که سلامتی مبنای سعادت و اگر کسی سلامتی نداشته باشه زمینه لازم برای زندگی خوشحال و سعادتمند رو نداره. پیش از این در مورد مستثنیات این بحث حرف زدیم و گفتیم چه بسا افرادی اصلا که سلامتی ندارن ولی اتفاقا خودشون رو متمرکز کردن در یک حوزه مشخص و هایی رو به دست آوردن که آدم‌های سال و سلامت به دست نیاوردن. اما داریم از باب غلبه صحبت میکنیم می‌گیم عموماً این است. و بعد از این مسئله سعادت و سلامت چندتا خروجی میگیره شو پنهاور در صفحاتی که نشونش تو قسمت منبع خدمت شما گفتم یکی از بحثهای جالب و مهمی که میگه که من نمیخوام بهش بپردازم و ازش عبور میکنم اما ایستگاه خوبیه برای اهلش اگر خواستن تعمق بکنن مقوله تیپ است. ما در تیپ شناسی میخوایم مثل جدول مندلیف که اناسه رو بر اساس مشترک پشت سر هم که شناخت اونها رو بر ما ساده تر بکنه می‌خوایم انسانها رو بر اساس مشترک در هایی بچینیم و مسیر شناسایی اونها رو بر خودمون هموارتر بکنیم حالا شما ممکنه با تیپ شناسی موافق باشید یا موافق نباشید ولی بالاخره بخشی از زحمات اندیشمندان در طول تاریخ صرف این حوزه شده یکی از روشهای این تیپ شناسی یا دستبندی تقسیم انسان ها بر اساس مزاج که صرفسلی میشه برای یک دانش به نام شناسی من هم الان دقدقم نیست هم توشه کافیشو ندارم میخوام ازش بگذرم ولی بدانی در همین صفحاتی که داریم ازش عبور میکنیم این موضوع صحبت شده و هاور اتفاقا میگه که بسیاری از که ما به عنوان فیلسوف میشناسیم اینا مزاج صفراوی دارن و مستعدن برای افسردگی شاهد مثالم در متن میاره که خودتون خوندید از همینجا معقوله به نام افسردگی رو باز میکنه توجه دارید شپنهاور در موقعیتی یا در برهی از تاریخ داره این حرفو میزنه که هنوز فروید نیامده که علم روانشناسی به معنا و سیاق امروزی شکل بگیره و در اختیار ما باشه در واقع فروید آثار خیلی از اندیشمندان سابق بر خودش رو مطالعه میکنه از جمله شوبنهاور و بعد میرسه به نتایجی که امروز در اختیار ما هست پس اینم قابل توجهه او در زمانی در مورد آسیب‌های روانی داره صحبت میکنه که اصلا منفک کردن مقوله روان از جسم مسئله متداولی نیست و اتفاقا او هم خیلی پررنگ اینها رو از هم تفکیک نکرده میگه چه بسا یک مشکل مزاجی یا یک مشکل گوارشی ختم به علائم بشه اما به هر حال این که داره این موضوع رو میبینه قابل توجه یه اشاره و گریزی هم به مقوله مطلق گرایی میزنه که باز الان من نمیخواام در این جوره بهش بپردازم میگه انسان متطلقگرا چون انتظار خوب مطلق داره و خب خوب مطلق هم محقق نمیشه مطلق ها رو من به عنوان کلمه تعلیفی خودم اینجا دارم استفاده می‌کنم. این همان چیزی است که متداوللا بهش میگیم کمالگرایی ولی من کمالگرایی رو چون مثبت میدونم تو در مورد مطلقگرایی الان حرف میزنم خوب مطلق محقق شدنی نیست اصلا ظرفیت خوب مطلق برای ما فراهم نیست پس همواره ما نسبت به تصور مطلقی که از خوب داریم یک فاصله ای رو با اون چیزی که در واقع روبرو شدیم باش و تجربه میکنیم میتونیم پیدا کنیم شبن میگه که اگر که حالا این مثال عدد از منه مثلا ده درصد از تصویر مطلقی که در ذهن ما هست محقق نشده فردی که میل به افسردگی داره نمیره به اون 90 درصد محقق شدهش فکر کنه میاد سراغ این 10 درصد و قصه این 10 درصد رو میخوره دروغ نمیگه به این معنی که خب این 10 درصد واقعا نشده اما چون فرضش در این بوده که باید این همی شده و اون فرض خودش محل نقده اینجا بساتش برای افسردگی پهنه همه این مسیر رو طی میکنه طی میکنه و میرسه به گزینه‌ای به نام خودکشی میگه چه بسا فردی که دوچهان ناکامی شده و یا از افسردگی رنج میبره گزینه خودکشی رو انتخاب بکنه. مسئله خودکشی از نگاه هاور برای من حائز اهمیت بود. به همین خاطر در این جرعه میخوام از پنجره او به معقوله خودکشی نگاه کنم. چرا نگاهش برام حائز اهمیت بود؟ چون جز اندیشمندان و فیلسوفانیست که در زندگی خودش تعمی از خودکشی رو مزه کرده. چطوری؟ بر اساس قول مشهوری که در تاریخ زندگی او درد شده میدونیم که پدر شپنهاور بر اثر خودکشی مرده و برخی میگن او حتی شاهد این مرگ بوده پس ما داریم از زبان فیلسوف دقیق و عمیقی به مقوله خودکشی نگاه میکنیم که او خودش در زندگی تجربه ای از این مسئله داشته با من موافقید قاعدتا ما انگیزه کافی برای به سراغ ارزیابی و تحلیل او نسبت به این موضوع رفتن رو داریم من اینجا دیگه صحبتم در مورد کتاب در باب حکمت زندگی تمومه میخوام برم به سراغ منبع بعدی یعنی کتاب جهان و تأملات فیلسوف در صفحه 107 جستار شوبنهاور در باب خودکشی هست قبل از اینکه من به این جوستار اشاره کنم یه نکته رو میخوام داخل پرانتز خدمت شما عرض کنم موضع فیلسوفان و اندیشمندان نسبت به گزاره های دینی و ایمانی در سه دسته قابل تقسیمه دسته اول اندیشمندانی هستند که قبل از اینکه مسیر تفکر و تعقل رو در پیش بگیرن برخی از جوابها رو به عنوان پاسخهای ایمانی پذیرفته شده و مفروض دارن. پس چرا به سراغ استدلال و تعقل میرن؟ جواب رایج اینطوره که میرن که مهندسی معکوس کنن یعنی جوابه رو دارن میرن براش مقدماتی جور بکنن که اون جوابه از توش در بیاد. غلط هم نیست این جواب واقعا خیلی هاشون دارن همین کارو میکنن اما نه همشون بلکه یک کارکرد دیگه ای هم هست این بردشت منوها با دل و قرص میتونید نقدش کنین و بزنین زیرش به عنوان مثال اگر کسی مثل ملا صدرا و داره تعقل میکنه در یک سری از باورهای ایمانی فقط قرضش این نیست که در نقش یک متکلم ساده بورهانی بکنه بکنن چیزی که ایمانی بوده من اینطور میفهممش که او علاوه بر این میخواسته رازگشایی بکنه از گزارهای ایمانی یعنی یه چیزایی بالاخره گزاره ایمانی مثل متن فلسفی روشن نیست شما وقتی که کتابهای آسمانی رو میخونید انگار که بیشتر میل به شعر داره تا متن تکست بوک فلسفی و پر از رازآلودگی و ابهامه بنابراین برخی از متفکرین این کلیت رو پذیرفتن ولی برای رازگشایی و رمزگشایی به سراغ تعقلات فلسفی میرن این یک گروه پس گروهی که مؤمنانه به سراغ تفکر رفت دسته دوم دقیقا در مقابل اینها تعریف میشن یعنی در زدیت با گزاره های ایمانی تفکر میکنن تأکید دارن که به ای برسن که حتما این نتیجه در تقابل با یک گزاره ایمانی باشه. ممکنه خیلی ها این فهم من رو نپذیرن من هم ادعای ندارم در این که شناخت دقیقی دارم به اندازه اندوخته خودم با مان هنگ کلاسی شما دارم کنفرانس تا این روزم رو خدمتون تقدیم میکنم من الان مستاغ شهیری که در این گروه سراغ دارم نیچه است ممکنه میگم بعدها خودم بخونم شما نظرتون متفاوت باشه و ببینم که نه اینطور نیست ولی نیچه رو در روی مسیحیت و البته که شاید رو در روی تفکر افلاتونی داره نظام فکری خودشو معماری میکنه به تعبیر و هایدگر یک کمی تعم لجاجت هم داره تفکراتش یعنی از قبل دورخیز داره که هر چی تو بگی این مقابلشو بگه تو اگه از پیانبر داری میگی این در مقابلش از دجال بگه اما یک گروه وسیعی از متفکرین و اندیشمندان نه در دسته اولا نه در دسته دوم بلکه دسته سومی رو شامل میشن که اینها نظام فکریشون رو نه بر مبنای باور ایمانی ساختن نه بر مبنای تقابل و زدیت با ایمان ساختن بلکه دارن مسیر مستقل اندیشه رو میکنن کنن اقل به ادعای خودشون و چه بسا در بعضی از نتایج ما اونها رو کاملا منطبق ببینیم با آن چیزی که در آموزه های دینی و ایمانی ازش شنیدیم بجایت اینکه اینها اصراری نداشتن که اون مباحث رو رد کنن فقط از مسیر دیگری به اون بحث رسیدن ببینید در تفکر و اندیشه اهمیت چطور به جواب رسیدن مهمتر از خود اون گزاره پایانی که ما بهش میگیم جواب واسن خود این که سوال چیه و جواب چیه ما دیگه به کجا رسیدیم میگیم به پاسخ رسیدیم قابل فکره میخوام آرام آرام این پرانتز رو ببندم با این جمع بندی که شوپنهاور از دسته سومه برخلاف این که به درستی مشهوره که شوپن هاور چه بسا اولین فیلسوفی است که به سراحت گفته که نظام فکری و فلسفی من خدا باورانه نیست. اما ابدا من یکی برداشتم از خانش متن او این نیست که او در تقابل و اناد با گزاره های ایمانی داره فکر میکنه. به عنوان مثال عرض میکنم با فکت یعنی تو کتاب میتونم بهتون ارجاع بدم و نشونی بدم که شخصیت جناب عیسی برای شوپنهاور بسیار محترمه دیگه داریم از شوپنهاور حرف میزنیم دیگه میدونیم با کسی تعارف نداره با یکی حال نکنه هرچی دلش بخواد بهش میگه شاید مثالش هم هگل فیشته ولی او محترمانه از عیسی یاد میکنه و بعضا باورهاش رو تصدیق میکنه اما تصدیق او از این منظر نیست که او پیامبر منه یا من او رو معصوم و بدون خطا میدونم یه جاهایی میگه چه بسا ایسا ناآگاهانه این حرف را درست گفته باشه ولی درست حرفش متوجه درزم چیه اناد نداره حالا اینجا پرانتز رو میبندم و میرم به سراغ صفحه 107 کتاب جهان و تحملات فیلسوف. پن هاور نظراتش در باب خودکشی رو با تاخت و تازه سنگین علیه آلمان دینی آغاز میکنه. وقتی هم میگیم آلمان دینی و مذاهب و منظورش مذاهب است یعنی باورهایی که به رهروان جناب موسا خب که بعد ادامه پیدا میکنه در پیروان مسیحیت. و موضع اونها نسبت به خودکشی رو عمیقا رد میکنه. یعنی چی رد میکنه؟ این که ما با خودکشی به عنوان یک معصیت روبرو بشیم میگه آقا چرا میگید گناه دارد؟ شما دارید سفسته میکنید تهدید میکنید ساده ترین چیز و ابتدایی ترین چیزی که به ذهن ما میاد اینه که ما صاحب اختیار جان و تن خودمون هستیم و من خواستم که بمیرم تو چرا برای این اوسیان تعریف میکنی؟ بعد میگه این اوسیان سازی از خودکشی یه سری زینهف هم داره بعدن بیمه هم از ارث هم محرومش میکنی یه تصمیماتی میگیری که خلاص اون فتاوا اینور تنور گرم کرده بعد یه شاخصی میگه اتفاقا شاخص جالبی هم هست. میگه برید به سراغ تجربه زیستای خودتون. وقتی خبر خودکشی کسی که شما میشناختید یا باش نسبتی داشتید به گوشتون میرسه چه احساسی در شما شکل میگیره؟ آیا انچنانی که خبردار میشید از جرم کسی نسبت به او احساس ازاز و بیزاری دارید؟ یا بالعکس مثل وقتی که با یک قربانی روبرو شدید احساس ترحم پیدا میکنید؟ ما خودش میگیم ما احساس ترحم پیدا میکنیم همین که احساس ترحم پیدا میکنیم یعنی ما در سرشت خودمون خودکشی رو معصیت ندیدیم بلکه یک باختگی و قربان شدگی قلم داد کردیم قرائنی میاره میگه در بسیاری از اندیشه های شرقی و غربی غربی که وقتی میگیم یعنی یونان باستان این ذکر شده که زندگی به هر قیمتی ارزشمند نیست و از یک جای به بعد ما زندگی رو به بهانه از دست دادن شرافت نمیپذیریم. یعنی یک مرزی برای خودم در نظر میگیریم میگیم دیگه از اینجا به بعد زندگی رو نمیخواهم اگر قراره به این بها باشه و مواردی رو در ارتباط با خودکشی میگه که قابل خوندنه اما من میخوام در برداشت از این کتاب به امی حد بسنده کنم و برم به سراغ اثر اصلی آرتور شپنهاور یعنی کتاب جهان همچون اراده و تصور چون لب به مطلب اونجا اومده و شپنهاور رو میشه جزء فیلسفان تک منبعی دونست انگار همه ی آثاری که در زندگیش نوشته شرح همونیست که در سی سالگی نوشته پس بریم به سراغ متن اصلی و ببینیم اونجا برای ما چه گفته فلسفه و اندیشه آرتور شپنهاور رو نمی شود فهمید مگر اینکه کلمه اراده رو بفهمیم اراده زبان او این کلمه کلیدی یا کیورد اندیشه شپنهاوره سختم از فهم این کلمه به جهت این که معنایی که او از اراده مد نظر داره دقیقاً منطبق با معنای محاوره عرفی ما نیست. در ارتباط با خودکشی هم همین اتفاق برقراره. یعنی ما نمیتونیم خودکشی از نگاه شپنهاور رو بفهمیم مگر اینکه اراده رو از زبان او بدانیم برای درک اراده از نگاه او هم باید به کل این کتاب اشراف پیدا کنیم. اما برای اینکه ذهنمون کمی گرم بشه و نزدیک بشیم به تفکر او من از صفحه 370 کتاب شروع می‌کنم بند 68 میشه جلد اول دفتر چهارم. او میگه اگه به یه چشمه بهتون بگم که تمام های اخلاقی داره از اون چشمه میجوشه نام اون چشمه چیست؟ انکار اراده زندگی عجب پس همه اخلاق به چی گره خورد به اینکه ما انکار کنیم اراده زندگی رو خب اینکه از دلش تایید خودکشی در میاد کسی که خودکشی کردم زندگی رو نخواسته دیگه اما نه وقتی ادامه بدیم میفهمیم که شوپنهاور چیز دیگری داره میگه او وقتی داره از اراده صحبت میکنه نظرش اینه که میگه اگر کسی در مقوله فردیت تعمق کنه و به کنه فردیت برسه اون وقت در میابه که این فردیت در یک کل معنا پیدا میکنه یعنی ما فرد هستیم اما در یک کل که خود اون کل اراده است موقعی که داره از انکار اراده صحبت میکنه در واقع از اراده به نفع فرد داره صحبت میکنه میگه تو اراده خودت رو انکار بکن به این منظله که خودخواهی خودت رو انکار کن و جالب اینه که در تصدیق این ادعای خودش میره به سراغ اندیشه عارفانه خیلی با احترام اکهارت هارت رو استناد میکنه بهش ازش نقل قول میکنه عارف و شاعر آلمانیه که او خودش متأثر از تعالیم مسیحه و میگه منظور من همان از خودگذشتگی است که مسیح اشاره میکنه در ادامه میاد به بودا استناد میکنه و میگه راه رسیدن به بصیرت انکار مدام اراده به معنای این اراده فردی است یعنی به معنای خودخواهی و منطلبی اونجایی که پس داره صحبت میکنه از انکار اراده زندگی قرضش چیه؟ از انکار اون ای که در نهایت میخواد منفعت من رو حاصل بکنه به عنوان یک جزء. بعد جالب شپنهاوری که انقدر ما ازش زبان قلور تیز و برنده دیدیم یک اینجا انقدر خوازه و محترمانه نسبت به رویکردهای ارفانی اعلام موزه میکنه. کنه اینا رو ببین از رو می خونم براتون دیگه اینا برداشت های من نصف ببینه صفحه 374 دوست خط آخرش رو براتون بخونم میگه این زندگی رشک برانگیز بسیاری از قدیسان و انفاس بزرگ در میان مسیحیان و حتی بیشتر در میان هندوان و بودایان و نیز در میان مؤمنان به دیگر مذاهب بوده است هر هرچند اعتقاداتی که در قوه تعقل ایشان نقش بسته متفاوت باشد. معرفت درونی، این خیلی این کلمات کلمات مهمیه. معرفت درونی، مستقیم و شهودی که هر گونه فضیلت و پاکدامنی از آن برمی آید. ببینید یعنی نه تنها، این کار و توبیخی نسبت به معرفت شهودی و تجربه فردی نداره بلکه اونو مبدأ فضیلت و پاک‌دمنی میدونه یه جور جلوتر هست بذار اگه پیدا بکنم آها اینجا همون چند خط جلوتر از صفحه 375 رفتم الان میگه هر انسانی به شکل شهودی یا انزمامی حقیقتاً از تمام حقایق فلسفی آگاه است اما آوردن آنها به شناخت انتزاعی و تأمل کار فیلسوف است که نباید و نه میتواند کاری بیش از این انجام دهد. خیلی حیرت انگیز است من کلی دور و این متن برای خودم با ذوق یادداشت نوشتم که او نمیگه معرفت همش از طریق فلسفه حاصل میشه او میگه فقط برای آوردن اون شناختی که حقیقتا از جای دیگری میشه بهش رسید به سطح انتظار میشه به فلسفه پناه آورد و بیشتر از این اصلا کاری بر نمیاد از فیلسوف. من چون خیلی زوق دارم برای گفتن این قسمت ها اگر راجع بهش حرف زنم موضوع این به حاشیه میره. به همینجای چند سفر رو رد میکنم. تو صفحه 381 باز سری یادداشت نوشتم هاشیه، پاراگراف دوم میشه سطر 9 و 10 و اینا میگه در مقابل کسی که در او انکار اراده زندگی سربراورده، حالش هر چند هنگامی که از بیرون نگریست شود افسرده و فلاکت بار و با محرومیت فراوان باشد سرشار از شادی درونی و آرامش آسمانی حقیقی است یعنی میگه تو اگر انکار اراده زندگی بکنی ممکن از بیرون بهت بگن افسرده ای ولی این تو شاباده از بیرون خرابه دیده میشه این به آرامش درونی رسیده از چه از انکار اراده زندگی پس من همه این توضیحات که دارم به شما میدم برای اینه که بگم ببینید منظورش از انکار اراده زندگی چیه ما باید اول بفهمیم او به چی میگه انکار اراده زندگی که بعد بدانیم چرا خودکشی رو انکار اراده زندگی نمیدونه برای رسیدن به این انکار اراده درونی هم یه راهکارهایی رو بحث میکنه که خیلی مفصل. ما اصلا برای اینکه بفهمیم شپنهاور چه کار کردی برای رنج قائل هست باید ساعتها، روزها، هفتهها و ماه‌ها بحث کنیم. او اصلا رنج رو در راستای انکار اراده زندگی میدونه. این که در فلسفه شپنهاور رنج بسیار پررنگه این به معنای باری زندگی نیست او میگه این رنج در خدمت اینه که ما رو به انکار اراده زندگی برسونه بسیاری از فهمهایی که ما امروز از شپنهاور میشنویم و میخانیم از زبان کسانی است که شپنهاور رو به روایت قصه گوها شناختن بدونین که به متون اصلی او ارجا بدن برمی خاطر من سطر به سطر رو دارم بهتون نشانی میدم از رو میخونم پس تقریبا الان برای ما روشنه که وقتی او داره از انکار اراده زندگی صحبت میکنه قرضش چیه؟ با این مقدمه وارد میشم در بند شست و نهم که اساسا در مورد خودکشیه یعنی از خودکشی آغاز به صحبت میکنه او میگه همه اینا رو من گفتم در مورد انکار اراده زندگی ولی ولی خودکشی انکار اراده زندگی که نیست هیچ بلکه مشخصا خود اراده زندگیه ا چرا؟ میگه کسی که اراده زندگی داره به دنبال چیه؟ به دنبال لذت تلبیه به دنبال تمع فردیه به دنبال خودخواهیه وقتی ما از انکار اراده زندگی صحبت میکنیم گشودگی به سمت رنجه تاباوری در برابر تقدیره حالا شما بگید کسی که انتخابش خودکشی بوده آیا گشودهی به سمت رنج بوده یا اتفاقا خواسته به یک وایستا دنیا من میخوام پیاده شم من اراده به زندگی دارم من تحمل رنج رو ندارم بلی که اتفاقا میخوام در برابر اون اراده کل قیام کنم و اراده خودم را جایگزین کنم یه مثال خیلی باحالی داره شوبنهاور میگه اون کسی که در برابر اون اراده کل طغیان میکنه و یک باره میخواد این بسات رنج رو جمع بکنه مثل است که وسط جراحی درست اونجایی که تقدیر تیغ بر بدنش گذاشته بلند میشه میگه من دیگه میخوام برم من نمیخوام تو منو جراحی کنی بنابراین خودکشی از نگاه او نه تنها گشودگی در برابر رنج نیست بلکه ما میتونیم بگیم از اقسام لذت طلبی است چون ما میدونیم لذت در نگاه شوبنهاور مفهوم سلبی داره او به رفع رنج میگه لذت اون که درد رنج رو از خودت میبری به لذت میرسی حالا رنج گرسنگی رنج نیاز جنسی رنج مواجهه با مرگ هر کدوم از اینها که از دوشت برداشته میشه نقطه مقابلش میشه لذت پس کسی که میره خود خودکشی میکنه اتفاقا انکار اراده زندگی که نداره هیچ بلکه دقیقا میخواد اراده فردیت خودش رو حاکم بکنه بر اراده کل. اگر بخوام صحبت رو جنبندی بکنم باز با تکرار این جمله که حرف مفصل تر از این هاست ما اینجا داریم مزه می فقط مطلب رو. شو میگه فضیلت اخلاقی در انکار اراده زندگیست و این انکار اراده زندگی یعنی در مقابلش صبر بر اراده کله چون او دو توصیف از جهان داره جهان همچون تصور و جهان همچون اراده و میگه ما وقتی به جهان همچون اراده برسیم خودمون رو نسبت به اون اراده رها شده و پذیرا میدونیم وقتی رها شده و پذیرا بدونی دیگه اراده فردی خودت رو انکار میکنی و واسه پرده و نهاده شده به دست اون اراده کل هستی کسی که خودکشی میکنه داره بر میگرده این مسیر رو یعنی میخواد اراده رو به سمت خودش بکشه خودش رو حاکم کنه بر اراده کل بنابراین او با خودکشی مخالفه اون رو خلاف فضیلت اخلاقی میدونه و خلاف تاباوری انسان و گشودگی او نسبت به رنج میدونه اما مسیری که داره به این گزاره میرسه به بیان خودش مسیر عالمان دینی نیست بلکه میگه من در نظام فلسفی خودم به همچین خروجی و تفکری رسیدم و در پایان بند شست 69م که میشه 300 صفحه 392 کتاب یه جمله قابل تأمل داره اما سرشت بشر را اعماق و پوشیدگی ها و پیچیدگی هایی است که تنویر و روشن کردنشان یه بعد اینجا می بود با بزرگترین دشواری ها روبروست بنابراین اون مدعی این نیست که من همه چیزها در این حوزه رو گفتم میگه خیلی دشواری ها روبروه. اما من در نظام فلسفیم به این میزان رسیدم پس در نظام فکری شوپنهاور ایست تا جایی که به مرگ منتهی شود به منزله خودکشی نیست بلکه اتفاقا او ایستادگی بر مدار اخلاق رو در راستای اون اراده کل میدونه و بنابراین از اقسام خودکشی نمیارتش و اینجا براش مثال های آورده اما اینکه فرد از سر راحت طلبی به سمت خودکشی بره رو میگه این به معنای بیتاقتی تو در تجربه زندگیه چون تجربه زندگی یعنی وا نهادگی در اختیار اون اراده کل موضوع دشوار بود سنگین بود من دلم نیومد که شما رو به کتاب اصلی ارجاء بدم این گرفتاری اخیر منه تو جوره های می که نمیتونم به کتاب در باب حکمت زندگی اکتفا کنم ولی امیدوارم که کوشش نارس من یه تمعی از اندیشه شوبنهاور رو به شما رسونده باشه و به امید هم سفری و هم صحبتی در جوره های بعد